0: Vi ønsker velkommen til nytt program i serien «Veien gjennom Bibelen» med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien er produsert av P7 Kristenriksradio och bygger på serien «Through the Bible» av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med profeten Obadja. Av og til får jeg en kommentar fra mennesker som sier at jeg, jeg tror at jeg må bytte lege. For han lägen jeg går til, han gir meg bare noen tabletter, noen piller. Men han, han, han vil ikke liksom undersøke mig, så jeg bare går der og får nye resepter. Men det blir ingenting til. Er ja, det en beklagelig situasjon? Er en beklagelig situasjon? Og vi har ju et eget uttrykk for det å kalle det for pilledoktor. Det vil si den som bare gir piller og demper symptomene, men ikke gjør noen med selve årsaken. Nå kan det vel være en del patienter som er takknemlige for det, fordi de tør ikke møte selve grunnårsaken. Så de er takknemlige for pillene, så slipper de å møte det som kanskje kan være grunnproblemet. Og slik skjer det også ofte i vårt forhold til synd, i forhold til det som er selve kreftproblemet, om du så kan si grunnproblemet hos et menneske. Det som leder til en rekke symptomer. Det finnes i svang i mange kristne miljøer en, en syndekatalog, en oversikt over, over ting som ikke burde forekomme, og som man må si fy fy til. Disse syndekatalogene er noen merkelige saker av og til. For oftest går de bare på symptomene, men de går, på, går ikke på grunnårsaken. De går på selve utvekstene, men ikke hva som er årsaken til det. Og derfor, blir det også så galt, og det blir så sterilt i mange menighetssammenhenger, fordi man ikke egentlig retter sig efter Guds ord, men efter sine egne kataloger mye mer. Når det dreier sig om Obadjas bok som vi når er i, så sier Obadja at det finnes en hel del som hefter ved edom, og som er årsaken til at Gud må tokte dem og dømme dem, dette folket som sprang frem av Esau. Men selve grunnårsaken er hovmod. Og det andre er bare resultater av at hovmodet får gro, får vokse, og får gi sin avkastning, gi sin frukt in i dette folket. Så grund grunnproblemet for edom, og sikkert ikke bare for edom, men for mange folkeslag efter det, har vært hovmod. Men ut fra dette hovmodet springer det en rekke forhold som Obadja påpeker. Og det er fem spesifikke handlinger som er nevnt her, som stammer fra den kolossale stolthet eller dette hovmod som fylte edom fra den livsholdningen altså, at de kunne leve sitt liv uten Gud. For det er det som er selve basis for Hovmod. Edom sluttet sig til Israels fiender. Enda det var deres kjødelige brødre, kunne vi nesten si, eller deres blodsbrødre, deres slektninger som var i vanskeligheter. Og ved siden av det, så lo de av Israel. Og denne, denne nedverdigelsen og nedvurderingen av Israel var en av anklagene mot dette folket. Og i tillegg til det, så tog de krigsbytte Altså, for det første så slutte de seg til Israels fiende. De eh, hånlo av folket. Deretter så tog de krigsbytte, de tok og skummet fløten av dette folks elendighet. De plundret Israel etter at fiendene hadde ført israelittene i fangenskap. Til det som vi da tidligere har snakket om, så kommer det også et femte forhold som springer frem fra hovmodet. For dette er hovmodets frukt. Og nå går vi in igjen i teksten badja vers 14. «Du skulle ikke ha stått ved vei skildene og ned dem som prøvde å komme seg unna, og ikke utlevert dem som slapp fra det den dagen folket var i nød.» Etter min mening er dette deres nedrikste handling. Der er bunnen av det de gjorde. På denne måten åpenbarte de egentlig sin dyriske natur om den sterkeste srett. De forråtte sin bror. Du forstår at da Nebuchadnezzar okkuperte Jerusalem, var det mange av innbyggene som flyktet, og noen av dem kom seg til fjellene Edom, der de kunne skjule seg. Men Edomitten angav disse innbyggene fra Jerusalem og fortalte fienten hvor de skjulte seg. Og når babylonske soldater kom langs veiene og spurte edomittene om de hadde sett noen israelere, så ga de ikke fem flat øre for å anvise stedene der disse forskremte Jerusalemsfolkene skjulte seg. De forråtte sine brødre. Jeg snakket med en dyktig forretningsmann her for litt siden, og han sa at forretningsverdenen er stadig mer blitt et spørsmål om høk over høk. Og slik vil det alltid bli om vi lever vårt liv uten Gud. Mennesket vil skape et namn for sig selv. De vil ha penger, de vil ha suksess. Hva ligger egentlig bak det, hovmod? Hva er hovmod? Det er en livsholdning uten Gud. Den fører mennesker til å foråde andre. Den vil få mig til å foråde en medarbeider for at jeg skal ha en jobb. Og mange vil late som de er venner, mens de egentlig er fiender. Og det er tegn på et sykt samfunn. Jeg vil gjerne det være å si det. Men nu av denne holdningen er også i ferd med å trenge in i menigheter og kristne grupper. Her er det også blitt et spørsmål om stillinger og avancemang, en god plattform og et lukrativt utkomme. Ser du nå hvorfor Gud avskjør hovmod? Den får mennesker til å handle som dyr. Og faktum er at et menneske, når det forsøker å leve uten Gud, egentlig styrer sig selv lavere enn dyrene. Og derfor er Obadiahs bok Guds rystende svar på hva hovmod fører til. Vi vil gjerne tro at vi står over dyrene, og slik hadde også Gud tenkt det, men faktum er at mennesket er den eneste skarpning som kan synke dypere enn dyrene. Takk, hver hovmodet. Og til stadighet sier Gud at han avskyr hovmod. Han har aldrig bedt mig om å unnskylde ham for det. For at du skal få se forholdet mellom Edom og Israel, så la oss rykke frem til kristig tid. Jeg ser en man som vandrer ved Galileasjøen, langs de støvete veiene i Samaria, og gjennom de trange gaten i Jerusalem. Hans namn er Jesus. Han kommer fra Jakobs linje. Jeg ser også en annen man som sitter på tronen disse årene. Hans namn er Herodes, og skriften er meget nøye med å identifisere ham. Herodes, Edomeren, Edum, Edomitten fra Esaus linje. Da det kom en advarsel til denne Jesus for å flykte på grund av at Herodes ville drepe ham, så svarte han, gå og si til den reven. Rev? Ja, Gå og si til den reven, i dag og i morgen driver jeg ut onde ånder og helbreder syke, og den tredje dagen er jeg ved målet. Disse ordene står i Lukas 13, vers 32. Og da Jesus til sist ble ført frem for ham for å dømmes, så ville han ikke engang åpne sin munn han Herodes. Og der står de, Jesus og Herodes, Jakob og Esau. For Herrens dag er nær over alle folkeslagene. Som du har gjort, skal det gjøres med deg. Gjengjelsen kommer over ditt hode. For Herrens dag er nær. La meg igjen minne dere om at uttrykket Herrens dag er en teknisk, et teknisk uttrykk som dekker en tidsepoke som begynner med den store trengselen. Du og jeg lever i nådens tid, eller kristig tid. Vekten i dag ligger på den hellige ånd som tar det som er av Jesus og viser det til oss. Etter at de sanne troene er hentet hjem, og de kalles kollektiv for kirken eller menigheten, så begynner Herrens dag. Og den vil begynne med mørke og dom og den store trengselsperioden. Det som følger etter denne fryktelige tid er at rettferdigheten sol vil gå opp med helbredelse under sine vinger, som vil være et faktum når denne Jesus Kristus kommer til jorden for å opprette sitt rike. For Herrens dag er nær over alle folkeslagene, og det vil si alle nasjonene. Når Jesus er kommet til jord for å opprette sitt rike vil det være en dom over nasjonene som Herren selv beskriver i Matteus 25. Og nå må jeg si at det er ikke klart om de gamle nationer, som nå er borte vil reises opp til doms dag, eller om denne dommen vil være den avsluttende dommen ved den store hvite trone. Jeg må bare henvise til åpenbaringen 20. Her skilder bibelfortolkere sig fra hverandre, men la meg få gi deg mitt personlige synspunkt. Mange kan sikkert være uenige med mig, men la meg nå gi deg litt av min uppfattning av hva jeg tror Obadja mener når han sier, for Herrens dag er nær over alle folkeslagene. Jeg tror han mener at Edom igjen skal bli et folk under endetiden. Om du tviler på at det er mulig, så se på Israel. Under 2500 år var Israel ikke et folk, men i 1948 ble de igjen et folk. Når Obadja sier, at Herrens dag er nær over alle folkeslagene, så tolker jeg det slik at han mener alle folkeslag, inkludert de gamle folkeslag som igjen skal stå fram og bli dømt. Noen fortolkere tror at edom skal erfare at Guds fulle vrede kommer over dem, når den herre Jesus selv håller dom over edom og dets allierte. Les de første seks versene i Jesaja 63 du skön att nationen är ansvarig för gud Guds ord forteller det. For eksempel står det i 5. Mosebok 21, vers 1-3, «Når noen finner en mann som ligger drept på marken i det landet Herren din Gud lar deg vinne, og ingen vet hvem som har slått ham ihjel, skal dine eldste og dine dommer gå ut og måle hvor langt det er fra den drepte til den byen som ligger deromkring, og de eldste i den byen som ligger nærmest den drepte skal ta en kvige som ikke har vært brukt til arbeid og aldri har hatt åk på seg.» Med andre ord, når en var drept, så skulle folket i den byen som lå nærmest den drepte være ansvarlige for å ta seg av hans sak og forsøke å finne ut hvem som drepte mannen. Og jeg tror det er et vesentlig princip som Gud nedfeller her. Vi bærer et ansvar. Og med det, la meg få si takk for nå. Herren med deg.